0: 羊のラジオ、アートの旅。この番組は、聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなる、ポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、坂井潮です。さあさあ、えー、前回、えー、配信してからですね、えー、多分次は遅くなりそうだな、というふうにお伝えしたんですが、えっ、ー、と、割と、比較的すぐ配信しています。はい、気まぐれな配信で、ご迷惑をおかけしています。はい。えー、まずですね前回前々回ですね「んな雑貨店」という、えー、ポッドキャスト番組のメインパーソナリティの方でいらっしゃいます。和田さんという方がですね、私の工房へ遊びに来ていましたよというお話をしまして、まあ、その時に2人でフリートークをしたんですけれども、その様子を前々回の配信でお聞きいただきましたで。その後ですね、和田さんの方の番組で2回分ですね、和田さんを岐阜の町へお連れして岐阜観光をするという回と<笑>言い切ってますが、岐阜観光なかなかあのできておりませんけれども、えー、岐阜観光をするはずだったという回答ですね。そして和田さんに、えー、私の工房に来ていただきまして、えー、私は職業が陶芸家ですので、えー、陶芸の体験をしていただいたという会が前回配信されていますそんんな雑貨店さんの方で配信されていますその中では、まあ、私の工房をちょっとだけ案内しまして、で、ろくろの体験をしていただき、絵付け、まあ、そのその記事ではないんですけれども、ある記事の中でこう絵付け、語、まあ、数という顔料で絵を描いていただくといった、そういった体験をしていただきました。和田さんに作っていただいた。作品というのは、えー、まだ焼いてないんですけれども、ろくろをしていただいた作品というのは、えー、乾燥、ちょっとだけ乾燥させまして、で裏をですね、削りました。えー、削っていい感じの、はい、台をつけまして、で、あの乾燥をしています。そして、絵、え、付、ー、けしていただいた生地というのは、ろくろしていただいた生地を素焼きして、一回ですね、低温で焼いてから、えー、と一緒に。二、2 2作品、まあ、あの三作品あるんですけれども、えー、三つの作品をですね、まとめて焼こうと思いまして、まず、まだですね、あの、ロくロの方の作品を乾燥中ということで、えー、まだ焼いておりません。はい。で、まあ、あの、ちょっとですね、来月私がすぐ、あの、旅行に、まだ海外旅行に行ってしまうもんですから、えー、釜は、その後に、まあ、ちょうど旅行から帰ってきたらですね、いろいろ乾いていると思いますので、まあ、そこで素焼きをして、でその後まあ自分の作品も含めて本焼きをしようと思っています。ですので和田さん、もうちょっとかかります。年明けぐらいまでかかると思いますが、作品の焼き上がりをしばらくお待ちください。そしてまあ和田さんの方へ作品焼き上がりましたらお送りしますので、どういう<笑>作,あの作品になっているかというのは、あのそんなに雑貨店さんの方で感想を聞いていただければと思います。はいですのでしばらくお待ちください私もどういう風に焼けるのか楽しみにしていますでそしてあのー、放送の中ではまたあのいろいろと<笑>美味しくはいあのー、編集していただきましてありがとうございましたね私のまあ、教えている姿がちょっと垣間見ていいいたただけたのではないかと思いますが、はい、えー、とまずですね和田さんがえー、付けをしてる時に「なんか机を揺らさないでください」って言ってたんですけど揺らしてないですからねあの<笑>なんか足がスチールでできている机でやっていただいたので結構ね揺れやすい机ではあったんですけれどもなんでちょっとあのーなんか私が椅子に座って少しこう肘をつくだけでも机が揺れちゃったんですね。なので、あの、声に揺らしたんではなくて、まあ揺れちゃったということで、はい、あのー、揺らした揺らしたって番組内で言ってたんですけれども、揺らしてないです。ここで強く強くですね、お伝えしてお,きおこうと思いました。はい、あのー、まあそんな、いろんなハプニングも含めてですね、ぜひ雑貨店さん聞いてみてください。えー、そんなプロジェクトという、えー、ポッドキャストチームのそんな雑貨店という番組でございます。ぜひ聞いてみてください。あ、そしてですね、大事なことがありました。えー、ポッドキャストのアプリ。もしくは、スポティファイのアプリ等々で、こちらの番組聞けるんですけれども、私の番組も聞けるんですけれども、えー、そんなイプロジェクトさんの、えー、ポッドキャストというのはですね、オーディオブックさんでも配信しておられます。で、オーディオブックさんの有料版というのもあるんですね。で、そちらを、えー、定期購読していただくか、まあ、一個一個、あの、有料で、お金を払うと買えるそうなんですけれどもそちらの有料版にはですねさらにその後私の陶芸体験をされた後に和田さんが私のために何かをしててくれています、はい、でその様子がですね有料版オーディオブックの有料版をお聞きの方は聞けていると思います。はい、えー、実はですねこの物語には続きはあったんですね。でまずえっ、ー、とそうですね一日目岐阜の街を案内して。でその後ですね、私の工房で陶芸体験をしていただいたんですが、そのまま和田さんは名古屋の宿泊先に帰って行かれました。で私、続きの日は実は名古屋で仕事がありまして、学校で教えていたんですけれども、仕事帰りにですね、実は和田さんと落ち合っています。と言いますのも、名古屋にですね、東山動植物園という、まああの動物園と植物園がこう合体したようなんですね、えー、山の中にある、えー、そういった施設がありますはいでその東山動植物園にふ、えー、れあい動物園というのがありまして、えー、羊やヤギ牛などがおりますので、えー、羊の声をじゃあそこで取りませんかと和田さんが提案してくださいましてで私はですねまあ、仕事の帰り道にそこ寄れるのでじゃあ東山動植物園、せっかくですから、はい、あの、回りましょうと、羊の声、取りましょうということで、私は仕事帰りにそこで落ち合いましてですね、えー、で、和田さんと共に羊、羊もしくは、ヤギ舎の前でですね、声を取ろうとしました。ところが、えー、その日はですね、雨だったんですね。<笑>もう結構結構ザーザー降ってましたね、はい。で、まあ予報では昼過ぎから小降りになるよというふうに言われていたので、まあ仕事帰りには、うーんー、まあまあやむんじゃないかなと思ったんですけれども、全然、あの、やみませんで、<笑>はい、あの、予報はもう、まるっきり外れまして、結構な雨の中、えー、動植物園を回り、えー、ちょうどですね、その動物園の、真ん中といいますか、一番奥ら辺にですね、ヤギの、ヤギ、ヤギ、主にヤギだったんですけれども、ヤギとヒツジがいるところがありましてで、そこに行って、うーん、20分か30分ぐらいですね、粘ったんですけれども、一向に泣きませんね、<笑>はい全然泣きませんでしたね。羊の声だかからそこででは撮れなかったんですよもうすっごい2人で頑張ったんですけどまあなんか小学生ちゃんたちがこうキャッキャするしあのまあ、しょうがないんですけど公共の場所なのでしょうがないんですけれども、まあ、奥様方がねうろうろされて「うーん羊鳴かないわね」とか後ろでこうおしゃべりしている中で録音したので。羊じゃないな、ヤギが目ぇって一回泣いたんですけれども、あの、その後ろの奥様方の声が入っちゃったりしてね、結局あの、ダメで使えないなっていうことになりまして、うん、まあ、無理でした。<笑>なんかあの、途中でね、あの、飼育員さんがちょっと出ていらっしゃったので、羊ややぎっていつ泣くんですかって聞いたら、うん、あんまり泣きませんねって<笑>言われて。で、えーってなったら、あ、でも、そうですね。ご飯の時とかだったら、めいめい泣きますでしょうかっておっしゃって。羊ややぎたちのね、お昼ご飯の時間はもうだいぶ過ぎていた時間に行ったので、まあ、皆さん満腹ですね。ね<笑>だったので、全然泣かず、まあ、しょうがないなということで、そのままバイバイしまして、和田さんは、はい。関東の方へ帰って行ってたんですけれどもなんで前回前々回実はその羊もしくはヤギの声を取りに行ったんですけれどもオープニングの最初についていないということははい取れなかったということだったんですでも今日はどうでしょうか私の番組オープニングの前に羊の声入れてますそうなんですあの実はですねこの物語には続きがあったんですね。オーディオブックさんの方では、実はその後に、和田さんが、えー、地元に帰られてから、えー、牧場なんか近くの牧場かどこかに、近くでもないのかなあの、地元の牧場の方に行ってくださって、和田さんね、お忙しい方だと思うんですけれども、あの、半日ぐらいそこで粘ってくださって、なんとなんとそこで羊の声を取ってきてくださったんですね。いやー、なんかもう<笑>びっくりしちゃって、はい。本当に和田さんありがとうございました。なんかこのね、和田さんの男気あふれるこの思いに、もうなんと感謝の言葉を申し上げたら良いのやら、本当にね、すごい男ですよ、和田さんという方は。ねえ、びっくりですよ。ということで、羊のラジオもですね、羊の声がオープニングで、はい、つけられるようになりました。ね、東山動植物園でも結局、まあ、あの、羊だけではなく、いろいろね、ぐるっと回って和田さんをご案内したんですけれどもね、え結局、うん。羊の声取れなくて。でも和田さんね、結構あの、なんかコアラ見るの初めてだって言ってて。で、東山動植物園、実はコアラが、コアラの繁殖すごく成功している動物園なので、そこでコアラを見ていただいたりですとか、あとあの、イケメンゴリラのですね、シャバーニーというゴリラがいるんですが、え、そちらのゴリラ社の方にもご案内しましてですね。そうしたら、ちょうどその日、和田さんが黒い服着てたんですけれども、あの、なんか仲間と思ったのかシャバーニちゃんがねあのすごいツーショットが撮れたんですよもう和田さんがこうなんかガラスにもたれかかったらシャバーニくんゴリラのシャバーニくんも一緒にこうガラスにもたれかかってくれてすごいなんか2人がユニット組んだみたいに<笑>マッチしたような写真が撮りましてそれは和田さんにお送りしたんですけれども本当にね和田さんすごい持ってるなーって思いましたその時にはい。他の人がね、なんか同じように写真撮ろうと思っても全然ダメなんですよ。でも、和田さんがね、隣に行って、シャバーニの方にこう肩を寄せると、シャバーニもね、こう肩寄せ合ってくれて、<笑>何ですかね、何かわかるんですかね、和田さんがいい人だぞっていうのは、動物にも伝わるのかもしれませんね。まあ、ガラス越しというか、アクリル越しでしたけれども、もうね、和田さんが行くと羊も泣くし、シャバーニはポーズ取ってくれるし、すごい持ってるなぁと思いました。いやーすごい、すごい男でございますよ。本当に、感謝、感謝の気持ちでいっぱいです。ということで、あの、本当に今回はですね、和田さんに感謝の気持ちを伝えたいということで、急いで、はい、あの、配信しています。本当はあの、来月の海外旅行行った後に、あのまあ、その様子をお伝えしようかなと思っていたんですけれども、えー、予定をですね前倒ししまして、はい、あの和田さんに感謝の気持ちを伝えるべく今回あの収録しております「アートの旅」のパーソナリティであります酒井とそしてこれを聞いているリスナーの皆さん全員とで和田さんへありがとうございましたとお伝えしたいと思います。せーの和田さん、羊の声、録音してくださってありがとうございます。無事、羊の声がつきました。ということで、感謝のオープニングはこれぐらいにいたしましてですね、えー、今回急いで収録しています。えー、と、本編の方はですね、実は、えー、海外旅行に行った後にやろうか、まあ来年にしようか、まあとにかくお蔵入りもしくは後回しにしようと、はい、していた回、になります、えー、それはですね、また京都なんですけれども、えー、朝日ビール大山崎山荘美術館、こちらの方へ実は行ってきたんですね。ということで、その回をやりたいと思います。えー、前回、えー、京都の、京都で見てきた展覧会のお話をさせていただきました。えー、竹内製法の展覧会と、そして、若冲と応挙という、えー、ビッグネームな、えー、展覧会が昌、えー、国寺さんの方でやっていましたけれども、えー、そちらの展覧会の様子をお伝えいたしました。で実はですねその次の日にはと大阪へ行く途中にですね朝日ビビルの大山崎山荘美術館さんへ立ち寄りました実はこの美術館はえ京都と大阪のちょうど中間あたりにある美術館なんですねということで大阪へ向かう途中で私立ち寄りましたはいで実はですねこのの美術館私はまああのたまたま一人で行けたので、で、まあ、大山崎山荘、山荘ということで山を少し登ったところにあるんですね。ですので、まあその道中を実はあの録音しながら行きました。で、まあ番組で使えるといいかなと思って録音したんですけれども、まああまりあの。なんというか電車が結構走ったりとかで音が綺麗じゃなかったので、うん、まあちょっと音源お蔵入りしようかなと思っていたんですねしかしまあ今回あの感謝の回ということで急いで配信することにしましたのでえっ、ー、とこの大山崎山荘へ向かう道中はですねおまけ音声ということで今回の番組配信会のエンディングの後ろにちょっとおまけという形でつけようかなと思いますでえー、と普通に大山崎山荘美術館を、えー、紹介する回は本編でやりたいと思います。ということでそろそろ行きましょうかそれでは「アサヒビール大山崎山荘美術館」の旅へと出かけましょう。それでは今回はアサヒビール大山崎三荘美術館を紹介したいと思います、えー、こちらの美術館はですねオープニングでも少しお伝えしましたが、えー、大阪と京都のちょうど中間あたりにある美術館ですで電車で行かれる方は jr 京都駅から大阪方面普通電車に乗って約15分ですねえ JR ですと京都駅からえ大阪方面に普通電車に乗っていただいて山崎駅で降りますはい最寄りの駅が山崎駅ですねでもう一つですね電車走ってましてもう一つ阪急なんですけれども阪急電車はえ河原町駅から梅田方面まあ大阪の方面ですね快速急行で長岡天神まで15分え長岡天神から普通もしくは準急に乗り換えて5分で大山崎という駅に着きます。えー、ということで、えー、快速もしくは、えー、急行は止まらない駅なんですけれども、大阪から来る方ですと、えー、JR は大阪駅から高槻まで、えー、新快速に乗っていただいて、高槻から鈍、えー、行ですね、普通に乗り換えてそこから7分。えーという形で,、えーっとそうですね、高槻もしくは高槻市駅から乗り換えるという方法になるようです。でさらに、えー、山崎駅から送迎バスがありますので、まあ、それに乗っていただくか歩いて、はい、10分ぐらいで着くということで、まあ、ちょっと山の上にあるんですけれども、まあ、歩いて駅から歩いて美術館へ向かうか送迎バスに乗るかという形になります。でもう一つですね、車バイクでお越しのお客様へと書いてありますが、当館に駐車場はございませんとも書いてありますので、まあ、最寄りのコインパーキングに停めてくださいというふうに案内がしてあります。今このホームページを見るところ、えー、コインパーキングというのはですね、駅のところにしかありませんね。えーそうですね阪急の大山崎駅と JR 山崎駅の間にコインパーキングが3つほどあるようでえそこにしか止めれませんので結局えそこから、まあ、歩いていくか送迎バスで行くしかないという形になります。しかしか、まあ、そんなに歩いたところは意外そう,そうですね駅から近かったのでまあ、ちょっとあの山登んなきゃいけないんで大変なんですけれどもまあねあのハイキングかなと思ってあ足に自信のある方はですね歩いてみてもいいのではないかと思います。はいじゃあ早速それでは美術館の概要をお読みいたします。朝日グループ大山崎山荘美術館は大正から昭和初期にかけ建設された大山崎山荘を保護保存し1996年に開館しましまた。当美術館では築100年以上の建築物や美しい庭園が大山崎の景観と一体となった特別な空間での作品鑑賞を大切にしています。アサヒビール初代社長山本食べ三郎が支援した民芸運動にまつわる作品や印象派の巨匠クロードモネの傑作水蓮連作などをご覧いただけます。これまでの歴史や文化を後世に継承していきながらアサヒグループの一員としてあらゆる世代地域国の方々が芸術文化を見て感じて触れて創造のきっかけとなるような新たな鑑賞体験の場を目指していきます。ということで、えーとまあこの美術館はアサヒビールの初代社長山本為三郎さんが支援されていた民、えー、間運動の作品たちであるとかもしくはあの買い求めになられた作品たちをも集めた、えー、美術館となっているようです、えー、そしてこの大山崎山荘、まあ、山荘ということで、えー、本当にあの山の上にある別荘というような建物でできていました建物はですね、えー、と周りにもいろいろと点在していくつかの建物が点在していたんですが、美術館の建物は3つの建物で構成されていますえ、3つの建物は本館というえっ、ー、とまあ、これがですね。大山崎山荘なんですけれども、本館と呼ばれている。建物と地中館地中の宝石箱という建物と。夢の箱山手館夢の箱という建物ですね本館と地中館と山手館の三つの建物で構成されていますではまず本館ですね3層部分の説明をしていきます美術館本館である大山崎山荘は元は関西の実業家加賀翔太郎の別荘として大正から昭和にかけ建設されました加賀翔太郎は、証券業をはじめ、多方面で活躍した実業家である一方、大山崎山荘で蘭の栽培を手掛け、植物図鑑を観光するなど、趣味人としても大きな業績を残しました。そして、加賀さんは日課ウイスキーの創業にも参画し、晩年には、日課ウイスキーの株を深い信仰があった朝日ビール株式会社の山本為三郎さんに託しました。この縁が現在の美術館へと受け継がれていきます。ということで、まずはですね、えー、と加賀翔太郎さんという実業家の方の別荘だったようですね。でこの人すごく謎なんですけれどもえ関西の実業家加賀翔太郎さんというふうに書いてあるんですけれどもこの人がですね別荘として設計したとも書いてあるんですねすごい多彩ですよね普通実業家だったらあのね設計はね普通の、はい、設計士さん建築士さんに任せると思うんですけれどもこの方自分で設計したんですねはいすごい。多彩な方だなと思いますが、えー、とホームページにもありますけれども美術館本館は加賀祥太郎が別荘として設計し大山崎山荘と名付けました大正時代に木造で建てられた後昭和初期に大幅に増築されますイギリスのウィンザー城を訪れた際に眺めたテムズ川の流れの記憶をもとに木津川宇治川桂川の3銭が合流する大山崎に土地を求め1912年から山荘建築に着手しましまた。この山荘はですねイギリスの炭鉱府の家を見てそこから着想を得たというふうに書いてあります。イギリスの…お家だったんですね<笑>私多分おまけの音声でなんかちょっと南フランスっぽいって言っちゃってるんですけどあの全然違いますね、えー、イギリス風の建物なんだそうですそしてこの方加賀祥太郎さんは日課ウイスキー事業も立ち上げ携わっていましたが、まあ、後にアサヒビールさんへ日課ウイスキー事業を売却してまあ盟友となっていたということなんでししょうかそしてこの別荘自体はです、ね、この加賀祥太郎さんお亡くなりになった後にいろんな方へ持ち主を転々としまして最終的にはまあここを潰しちゃって広い土地がありますんでこうマンションにしようではないかという計画が立ったんですけれども、まあ、ちょっと地元の方々がせっかくこのいい建物残っているので残したいということで。地元の方々と協力して、アサヒビールさんが買い取ってあの美術館を建てられたという、そういった経緯があるようです。はい。えー、ということで、とても素敵なあのまあヨーロッパのですね、ちょっと田舎町にありそうな山荘風の、えー、建物が建っています。こちらが本館です。えー、本当にですね、あのオレンジ色のレンガ造りの屋根かな。全体的な雰囲気は茶色っぽい木で作られたような建物なんですけれども、窓枠が白くてですね、この色の調和といいますか、本当にあの、ヨーロッパの田舎町に至っているような、そういった風情のある建物となっています。こちらが本館です。で、現在はですね、国の有形文化財に登録されています。でこういったですね文化財になっている古民家というものはほとんどあの触ることができないことが多いんですけれども大山崎山荘さんはですね結構あの外出たり入ったりできるんです。あのバルコニーに出るような内扉とかもあの触っていいですよという感じで勝手に開けてはいあの外出ることできましたし。あの2階のバルコニーに出るようなドアとかも、まあ、自由に、はい、あの出入りすることができて文化財の中をですね結構自由に行き来することができましたなかなかねこういう体験ってできそうでできないんですよね、まあ、中入ったり外出たり自由にこう館内散策できたりっていうのはやはりこの当時の建築物を体感できるということですごい体験ができましたのでそうですね。古い建築物がお好きな方にはとてもこちらの建物をお勧めしたいと思います。もちろん、あの触っちゃいけないようなところもあるんですけれども、あのベタベタベタベタ触ってはいけないと思いますが、ドアの開け閉め等々ですね。あのできました。あのあしていいところはできましたので、建物を鑑賞するだけではなく、体感体験できるという。建物だったのであのこれはすごくあの嬉しい配慮だなぁと思いましたあの維持管理していくのもすごく大変だと思うんですけれどもはいとても嬉しい配慮がなされていましたはいこちらが本館ですえー、そしてですね建物もう一つご紹介します、えー、本館の右手側にある建物をご紹介しますこちらがですね地中館、えー、地中の宝石箱という名前がついていますこちらの建物が安藤忠雄さんの設計ですかつての大山崎山荘を美術館として再生するにあたり建築家安藤忠雄設計による新透地中館が増設されました地中間は周囲の景観との調和を図るため半地下構造で設計され円柱型の展示空間上部には植栽が施されていますそして地中間と本館は通路で結ばれています通路はコンクリートの打ちっぱなしで作られ本館を出て両側を高い壁に囲まれた階段を降りると地中の展示空間にたどり着きます階段通路の上部四方と正面にガラスを使用しているため、周囲の木々の緑が美しく目に入ります。展示室では、印象派の巨匠、クロード・モネの睡蓮の連作を常設展示しています。ということで、えこちらのですね、地中間、地中の宝石箱、こちらの新館の方で、えモネの睡蓮が展示されています。で、地中の宝石箱、え丸い空間となっています円柱の平平たい円柱と言いますか背の低い円柱形をしていました。その、えー、丸い空間の中にモネの水蓮が、えー、常設展示されています。えー、でこのホームページを見,見ますとですね大山崎三そうさんモネの水蓮は3点お持ちということですがえっ、ー、と私が行った時はですね水蓮2点とあモネの作品は「レ蓮」が2点と「アイリスの花」の作品と,、えー、ともう一つですね「海岸線の」の、えーまあ、風景がですねこちらの4点が展示されていましたで他にも、えー、他の作家のですね作品油絵が展示されていましたでえー、とまあ関心さんにお聞きしたところ、えー、企画展示が変わるたびにこちらの展示室も入れ替えがあるそうですので、えー、と次の展示はまた12月の半ばから始まるんですけれどもその時にはまたこの常設展示空間ですね、えー、違うモネの作品が飾られるのではないかと思います。えー、とホームページを見ますとですねこちらの美術館さんはスイレ蓮の作品が3点とあとですねあのモネの庭にあった太鼓橋があるんですけれどもこの太鼓橋の絵もお持ちのようなので、えー、きっと企画展示が変わるたびにこの展示が展示会がなされるはずなので、えー、行くと、まあ、常にモネの何かが見れる特にスイレ蓮とまた他の絵画が見れるというような。えー、展示計画になっていると思われます、えー。こちらがですね、地中の宝石館というところです。そしてこの地中の宝石館というのは本館から、えー、通路で結ばれていまして、えー、その通路がコンクリートの打ちっぱなしで作られています。とても、あのーまあ、細くて長くて、そして背が高いような、えー通路となっていまして、まあ、階段状の通路になっているんですけれども、その階段の先というのは実はお庭に通じています。その先には実はですね。睡蓮の池がありました。ですので、モネの睡蓮を見て、えっと奥まで行かれると本当の睡蓮も秋だったので睡蓮咲いてませんでしたが、あの睡蓮も見ることができるという導線になっているんですね。これはなかなかあの粋。計らいがされているなと思いましたはいという、えー、展示空間となっていますこちらが右手側にある地中の宝石箱という展示室ですそしてもう一つ展示室がございます今度はですね本館の左手側にある展示室です、えー、本館の左手側にある展示室は山手館夢の箱という名前がついていますこちらの展示室も安藤忠夫さん設計です大山崎山荘着工からちょうど100年を経た2012年新しい塔山手館夢の箱が竣工しました地中の宝石箱は丸い形をしていましたが対照的に夢の箱は箱型で構成されています山手間が建つ場所には、その昔、蘭栽培で名を馳せた大山崎山荘の温室がありました。本館と山手間をつなぐガラス張りの廊下は、温室へ至る通路として使われていたものです。ということで、もう一つですね、左側の方にも安藤忠夫さんの設計の展示室がありました。でこちらは四角い展示室となっているんですけれども、えー、本館から続いている廊下がですね、あのガラス張りの廊下になっていましてなんというか古い昔の木造の小学校の廊下みたいな感じ。ってね、言うてもわかんないかもしれない新しい方わかんないかもしれないんですけど私が小さい頃ってあの木造の校舎がギリギリ残っていた世代なのでなんかそんなようなですね木造の古い古いなんか歪んだガラスみたいなのがはまっているようなそういったガラス窓が続いていくようなガラス張りの廊下が、えー、と本館から山手間へと続いていました。この雰囲気もすごく素敵で、まで、あ、ちょうどその大正から昭和にかけてこちらの山崎山荘さんは作られていて温室へと至る通路がそのまま再利用されているということなので本当にその古めかしい素敵な雰囲気が残っていてその廊下を通るだけでもすごくあの趣があってワクワクするような雰囲気になっていました。そしてその「夢の箱」という展示室はですね企画展示室になっていました、えー、私が行った時はですねガラスの作家さんの企画展がやっていましたのでそちらの作家さんの作品が並んでいましたはい多分あのー、12月の中旬からまた別の展示がありますのでこちらの展示室ですね「夢の箱」でもまた企画展示がされると思いますということで3つの建物ですね中心に本館がありまして、本館が2階建てでできておりまして、3層がそのまま保存されています。そして、えっと、右手側に丸い形のモネの展示室、そして左手側に四角い形の企画展示室が、えっと、つながっているという3つの建物で構成されています。四角い展示室へ行くそのアプローチ、廊下は、大正時代の温室の雰囲気が残るアプローチになっていてそして右手側のモネの展示室へ向かう廊下はコンクリート打ちっぱなしのまあ、ちょっと無機質な都会的な雰囲気のあるアプローチでしたしかしその奥にス蓮の池があるというとてもですねなんかこうこだわり抜かれた建物が建っているなという印象ですもうこの建物をねあのぐるぐる回るだけでもすごく楽しいワクワクする空間となっていました。ということで建物をご紹介してきました。そして、えー、大事なのがコレクションですね。えー、山本為三郎コレクションですが作品はですね、モネの絵画をはじめモディリアーニ、ルオジョアン・ミロ、パウル・クレイ、そして日本人ですと、棟方志向や尾形健山などなど、えー、山本為三郎さんが集めたコレクションが常設展示室つまりモネの展示室で、えー、入れ替えで順次展示されるようです。ですので常設展示室は常にモネの睡蓮と他の作品が並んでいて、えー、その余白,と余白というかですね、えーまあ、何点かはモネじゃない作品もちょろちょろとまあ展示されるというような、はい、そういう展示計画であるようです。でこの辺りが絵画作品なんですが、えー、焼き物もいろいろありました。あ、そうそう、焼き物だけじゃなくて彫刻作品も結構あったんですけれども、彫刻作品は、まあえー、屋外、屋内などに、えー、点在して展示されていました、えー。そして焼き物もたくさんあったんですけれども、焼き物、特に民芸の器が、えー、本館のですね、2階にたくさん展示されていました。えー、ホームページにはですね、山本為三郎さんは芸術文化活動への支援にも熱心にしていまして、で特に際立って熱意を持って取り組んだのが柳宗悦宗義が提唱した民芸運動への支援でした。まあ時代背景もあったと思うんですけれども、特にその当時活躍していた民芸運動を推し進めていたこの陶芸家たちを支援されていたようです。でまあ、支援というのは、うんまあ、パトロンになってくださったりですとかあとはその流れで作品を求めてくださったりということにあると思うんですけれども、まあ、その証その証ということでその彼らの作品たちがですね2階の展示室に展示されていました、えー、とバーナード・リーチ河合勘次郎浜田庄司などなどですね民芸作家の器たちが展示されていましたそしてその展示ケースもですね何かこう古い木でできたような展示ケースでして本当にその展示ケースもはい時代を感じるなぁという雰囲気で鑑賞することができますそういったなんというか雰囲気と合わせて楽しめる展示空間となっていますはい2階には民芸の器がたくさん展示されていますそして2階にはです、ねえー、と喫茶室もありました。こちらの喫茶室もとても雰囲気が良さそうでした。ちょっとですね、その後私はあの別の表示、はい、があったので、喫茶室までは寄ることできなかったんですが、喫茶室もすごく、あのそんなに高くなさそうで、はい、いい雰囲気だなぁと思って、あの外からちらっと見ていました。まあその大正時代の調度品の中でリーガロイヤルホテル京都さんのスイーツをいただけるようです、えー、でさらにですね山の中腹にあるためこの自然を、まあ、窓の外はすごいもう自然を感じられるような緑があふれるテラスでしてさらには、えー、木津川宇治川桂川の流れも見られるというまあその川沿いに建てたっていうのがとても大事なコンセプトになっている建物のようなのでその雰囲気を感じられるというとても贅沢な空間となっていますいや素晴らしいですねはいとても贅沢な時間を過ごすことができそうです大山崎さ荘美術館美術館の建物自体はまあさほど大きくはありませんで作品点数もとても多いとは言えないんですけれどもしかしまず、ゆっくりモネが見れるというのが一つ、静かな空間で、ゆっくりモネを見ることができます。あとは、まあ、その大山崎山荘の空間がとても素晴らしいですね。建物がとても、あの、美しく保存されていて、さらに、あの、バルコニーであるとか、中庭であるとかというのに、自由にこう、出入りすることができる。で、出入りすることで、この中から外から、真ん中からこの建物すべてをこう楽しむことができる体感することができるというそういったあの素晴らしい体験体験型施設となっています作品点数としてもそんなに多くない美術館だったんですけれどもまたあのまあモネもね展示会されると思いますし魅力的な企画展も今後ありそうですのでまたあの訪れてみたいなと思いました電車もですねあの普通電車とか、急行電車とかしか止まらない駅なんですけれども、あのアクセスとしてはですね、大阪と京都の本当にちょうど中,中間あたり、真ん中あたりにある美術館なので、まあ、関西の観光の途中で立ち寄ることができると思います。ので、またそうですね、機械を見つけて、そしてまた別の展示の時に訪れてみたいなと思えるような、そんな美術館でした。ということでぜひ私からもこちらの美術館おすすめ大変おすすめしたいと思います関西の観光の途中でこちらの美術館立ち寄ってみてはいかがでしょうかお帰りなさいませ。エンディングのお時間です。アサヒビール大山崎山荘美術館の次の展示をご紹介いたします。藤田嗣ぐ心の旅路をたどる手紙と手仕事を手がかりに。会期は2023年12月16日土曜日から2024年2月25日日曜日まで。展覧会の概要をお読みいたします。朝日グループ大山崎山荘美術館は2023年12月16日土曜日から2024年2月25日日曜日まで企画展藤田嗣治心の旅路をたどる手紙と手仕事を手がかりにを開催いたします。明治の日本から単身と応しエコールドパリの代表的な画家として活躍した藤田嗣治、レオナード藤田日本画の技法を油彩画に融合させて編み出した独自の画風で、乳白色の肌と絶賛されたラフや猫の主題は人気を博し、また彼自身の個性的な風貌や言動でも一世を風靡しました。第二次世界大戦中の日本では、作戦記録画の制作にも関わりますが、戦後は日本画団と縁を立ってフランスへ帰化、カトリックに改収して、かの地に骨を埋めました。数奇な人生を歩んだ藤田ですが、その名声と本人による巧みな印象操作によって、かの人となり、その時々の心持ちは未だ謎に包まれたままです。本殿では、藤田が親しい人々に送った手紙や、生涯を通じて作り続けた手仕事とも言うべき木工細工。木工細工妻のために残した作品などを通じて、彼の人生とその心の旅路をたどることを試みます。えー、こちらの展覧会、あ、そうですね、年末年始にあるということで、えー、休館日もお伝えしておきます。休館日は、えー、2023年12月26日火曜日から、えー、2024年1月3日水曜日が休みです。その他、火曜日が休みですね。1月9日、2月13日の火曜日がお休みとなっています。元日を除き月曜会館と書いてあります。入館料は一般1300円、高校生、大学生500円、中学生以下無料となっています。12月の中旬からはなかなかビッグネームの展覧会が始まりますね。レオナード・フジタ、ツ、フジタ・ツグハルさんの展覧会です。で、画業だけではなく、まあ、えっ、ー、と、手紙もね、わかるんですけれども、あの、手仕事という木工細工<笑>も展示するそうです。これは私は見たことがないので、どういう作品なんですかねちょっととても興味があります。回、えー、期が2月25日までなので、うん、そ<笑>うですね。いけるかなうん、ちょっと公募展の作品が早くで,てできたらいけるかなどうかな、はい、とっても気になる展覧会です。でもね、あの藤田嗣治エコールド・パリお好きな方多いと思いますので、はい、気になった方はぜひお出かけしてみてください。雰囲気もね、とても素敵な美術館です。いやー、レオナード・フジタの作品があの空間の中でどう展示されるのかっていうのはとても気になります。はい。気になった方訪れてみてみくださいそして、あの、今回ですね、このエンディングの後におまけ音声をつけたいと思います。えー、大山崎山荘へ行った時のえ道中のですね、主に私が山登りをしている音源がついています。あの、ただただあの、ぜいぜい言いながら山を登っているだけなんですけれども、まあ、あの、大山崎山荘へ行く時のルートの参考に、ならないと思いますけれども、ぜひ、あの、参考にしてみてください。えー、そしてですね、あのー、私、来月、えー、台湾へ行ってまいります。えー、台湾旅行はですね、仕事では全然なくて、あの、親の付き添いで行ってきます。もう本当に 100% 私は、あの、もう、家臣というか、荷物持ちで行きますので、あまりあのー、自分自身、個人行動できるじ時間はないんですけれども、まあ、あの、その旅行の中で、えー、台湾の、ね、一番メインでもある、呼吸博物院。こちらの方にも、あの、短時間ですけれども、行ける予定ですので、えー、こちらですね、呼吸博物院に行ってきたというレポートできたらなぁと思っています。えー、ただ、もうすでに、あの、わかっているんですけれども、えー、白菜のやつと肉のやつ、あの、石の、あれは、展示貸し出し中でありませんって書いてあるので、えー、それの話は一切できませんけれども、あの、私はね、まあ、あの、焼き物が見たいと思っていますので、まあ、そのあたりですね、ちょっと色々と見てこようと思っています。ですので、あの、次回までまた少しですね、お待ちいただけましたらと思います。それでは告知です。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームもございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄。説明文の一番下の方にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスしてぜひ番組へのメッセージをお送りください。そしてメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしますのでぜひぜひご感想お待ちしておりますそしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっておりますこちらのアカウントはすべてローマ字で春の羊 h-a-r-u-n-o 春の h-i-t-s-u-j-i 羊で検索してみてくださいまた、ラジオ用に、春の羊アンダーバーラジオで、インスタグラムのアカウントを作りましたので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。それでは、今回はこの辺りで終わりに、終わりじゃないけど、終わりにしたいと思います。寒くなってまいりましたが、少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオ、アートの旅。お送りいたしましたのは、酒井潮でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。そしておまけ音声もお楽しみください。阪急電車の大山崎駅というところに来ています。ここから徒歩10分のところに大山崎美術館というところがありまして、まあの印象家の絵がたくさんある美術館だということで、ちょっと今日目にやってきました。えーっと、朝日ビール大山崎美術館。美術館行きバスの両方書いてありますが。徒歩1こっち、こう、こっち行って、右行って、右行って、右行って、コインパーキングを左、でまた右、写真に撮っておこう。うーんともうマジではい、じゃあちょっと歩いていきたいと思いますこれは駅前に大山崎町歴史資料館看板がありますよ、ね。大山崎町、初めて来ましたがなんか歴史的に面白そうなところですね天王座ハイキングコース、近道、こっちあ右って出てますねこれを右に行けば良さそうです昨日、電車の車窓からですねサントリーさんの工場が見えましたねあ、えー、と今、小道を入りまして、えー、前方にジェルヨールの線路が見えますねなんか特急列車あこれあサンダーバードちゃうかなサンダーバードが走ってきましたがこれを上がるとや JR 山崎駅あどういうことなんでしょうかねえ朝日ビール大山崎山荘美術館は右へ行ってくださいと書いてありますはい右に曲がりますはいやー暑い結構ね山の上にある美術館だということで徒歩10分と書いてありますが結構歩くと大変そうだなという気がしますこれどうやって行けばあ JR 山崎駅が見えましたねはい、多分この踏切を通るんだと思われます1、2、3、五5台来ましたかすごいなここでいろいろながだいぶなっていたので車に先に行っていただきましょうはい。天皇山と団口宝石寺朝日ビール大山崎山んの装備術館その上に大念寺がある、うん、おはようございますと書いてあるようでじゃあここから山登りが始まりますああハイキングコースになっているんですね天王山は高さが2 7 0ルある山になっているようですそんなに高くないのでちょうどいいハイキングコースなんですね今日土曜日なので、はいきっと山を登る方がたくさんいらっしゃるんですね。山の八幡宮ですとかお寺、十七列士の墓、なんか山崎城跡、神社など。たくさんありまして山崎資料館。なので歴史的にもいろんなことがあった場所のようです。じゃ山を登っていきたいと思いますがえー、とですねすぐ、えー、今山を登っていますがすぐ、えー、右に曲がる「曲がれ」と書いてありますね。えー、と私の前方にはものすごい長い石段が見えているんですが、えー、と大山崎山荘美術館はその石段を登らずに右に曲がれと書いてあります助かりましたこれ行く途中なんですけれども大山崎山荘美術館には駐車場ありませんと書いてあるので車では来ちゃだめなんですね迷惑駐車お断り書いてあるのでダメっぽいはい、歩いてか、えー、と送迎バスじゃないと来ちゃだめということのようです、はあ、結構結構な山道ですねじゃあしばらく山道を登りたいと思います<笑><笑><笑>歴史街道百選天王案内図とまた地図が出てきました大山崎さんと美術館まだ先ですね。はい。さっきの石段は大念。寺に通ずる石段だったようですね。はあ、ハイキングコースのはい。こっちはハイキングコースの道ですね。なるほど。はあ、いや。もうすごい崖の上の登るような石段が目の前にあったんですけども。あれはお寺の石段だったようですねいや、ハイキングコースであの石段登らされたらちょっと最初から心が折れるなと思ったんですが違いましたはいなるほど美術館に行く道はハイキングコースになってるんですねおえ、右に行くと観音寺道なり百五十定次郎一人もうちょっと迷わないように、道しるべがそう、道々にありますね、あ,あこれは助かりますね、そして山が、ちょっと紅葉が始まっていますね、これは、南天の木が紅葉しています、すごく、赤が、もう葉っぱが赤く色づいていますね。おやそれでもすぐあ車で行けないから通行止めになってますねびっくりした行けないのかと思いましたあらそしてまた歴史の看板が出てきましたはいと秀吉の道本能寺の辺お秀吉が本能寺の辺でこう京都に帰ったモーリーの攻めていたところから特にビューンと数日で帰ったその道を説明されています。ここはそのの途中の場所になるんでしょうかねという説明文の大きな、えー、案内看板がありますまた犬ちゃんの散歩の人が来ましたが。えーとあここはい来ましたね、ここが美術館の入り口です、大山崎山荘の入り口に来ました、もう大きな庭園ですね、お寺なのかな、宝石寺と書いてありますが、お寺の中にどうやら美術館があるのかな。はあとても広い、なんとか山の中にある庭園という感じのところですねじゃあちょっと入り口入っていきましょうまだ、しかしまだ、えー、登山道という感じです山道をどんどん登ります、はあえー、どうやら十時からオープンでこっちは裏口の方に来てしまったようですえー、とちょっと今来た道を戻っていますなのでちょっっと戻ってトンネルがあるそうなのでそこから入れるけれどもえそこも10時からしか開かないということで私の今の山歩きはえちょっと3分の1ぐらい無駄であったということで今山を下っています<笑>。あれかあの道か定時路が見えてきましたがこれを右に行くとトンネルがありそうですねあそうかそうかさっきの美術館入り口の看板があったところを私は上に来てしまったんですが、えー、こっちに来ちゃいけなかったんだなそのまま、えー、道なりに行くというのが正解のようですねあはい、看板のところまで戻ってきました、ああ分かった分かった、そうですね、看板の、えー、左手に、えー、すごく可愛らしいトンネルがあります、石造りのですね、アーチ状のトンネルがありまして、トンネルの入り口に、大山崎山荘という看板がありますね、あ、うん、石造りで、アジのところはレンガ造りになってますね。ここを入っていくと美術館に行けるようです。10時になりまして、えー、大山崎山荘美術館に向かうトンネルのゲートが開きましたので早速中に入っていきたいと思います<音声>第1便のバスはもう満車だったのでやっぱりたくさん人がいらっしゃるんですねでその方々がゲートから入っていった後に私は続いていっていますこうレンガありのトンネルのところを通りましたが、ね、すごく古くて良さそうなトンネルそして両脇は石垣がありますねなんかこう山をこう切り開いて美術館を作ったような雰囲気になっていますね野鳥がすごい鳴いてましてこれはブナかなはいそんな森の中を歩いて行っていますあっもみじもね大きい大木がたくさん両脇にありましてああ一本だけ紅葉してますねすごく赤くて綺麗ですええー、右手にト,トイレがありますという矢印ですが。なんか階段の上ですね、こう道をどんどんまっすぐ進んでいきます、まっすぐ行くと美術館と書いてありますが、まだちょっとこう丘陵地帯というか、少し山を登っているような感じですね、まっすぐ行くと美術館、まだまだまっすぐですね、左にもこう山荘のような建物が見えています。これなんだろうな、なんかいろいろと関連施設があるようですが、なんだろうな、これは、なんか表札がありますね、誰の表札ですか、住んでる方がいらっしゃるんでしょうか、表札がありましたが、おあそして奥にまた一つ大きなレンガ造りの三角屋根の建物が見えてきましたこちらが美術館でしょうかねはいずっと両脇にはモミジの木が立ってまして生えてましておおすごい大きい大三木の木が生えてますねはい正面着きましたこれは何ですか美術館おコインロッカー、レストハウスだそうです。椅子がたくさんあって、コインロッカーもあるみたいですね。うん、旅行者の方はこちらで荷物を預けて、えー、道が U カーブで回っていまして、さらに上に上りました、おっと、これかな。あ茶色いレンガの屋根が乗った、えー、コンクリート作りの門がありますここが本当の美術館の入り口のようですアサフィービール大山崎山荘美術館の看板がありますねすごいお花の形の門頭が両脇についてまかわいいですねかわいいデザインですねさあ中に入りますとあー小川が両脇に流れていますあ白い鯉がいる山小屋に来たような造りになってますね右側にハスの池がスイレンの池がありますねそっかそっかモのね絵があるところなので、根の水蓮イ,イメージしているのかもしれませんね。うん、ちょっと階段で降りれるようになっていて、庭園が散策できるようになってますね。ちょっと小さい滝のようなものがあったりとか、うん、石畳がこう敷いてあって。こののの池の周りを散策できるようになってますねあかわいい水が小さい本当に滝が流れていてあ木の端が立っていたりして回廊できるようになってますねおそしてちょっとこ美術館の中でしょうかねちょっとガラス張りで中が見えるようなところがありますね。恋がいます私は餌を持っていませんす,すまん私は餌を持っていないんだああ本当になんか山の別荘に来たような雰囲気の美術館ですね可愛い,いあ藤菜なんかあるしいいですね花の季節に来たらまた雰囲気が違いそうですね。うん、さて、ああ本当に庭園中を小川が流れているようですね。さあさあさあ、朝早いんですが続々と観覧車の方が向かっていきます。じゃ私も。美術界も向わうと思います。いや、本当正面にレンガ造りの、そして白い壁の。そうかな、南フランス風という感じの。はい、すごく。茶色いレンガの屋根のかわいい山荘が。立ってますね、少し大きめの山荘ですね。ガラスも。なんか斜めの格子状の。はい、デザインになっていて、すごく。丈夫だけど可愛いデザインになってますねいやじゃあ早速美術館の中に入りたいと思いますではこのあたりで録音終わりたいと思いますありがとうございましたさて美術館を一周してまいりましたまたお庭に戻ってきましたがいやあのー、さっきねあの庭のとのろにねスイレンの池があるんですけれども今ちょっとそっちに来てますが、ね、ちょっと滝が流れていてでそのスイレンの池のところにガラス張りの廊下が見えてるコンクリートで作られた建物細い廊下があるんですけれどもその右側に円柱状のですね建物ががついててましてここがモネのスイレンの展示室の隣にスイレンの池を作ってあってこうガラス張りのこう廊下から見ることができるというそういう作りになってるんですねいやー素晴らしい隅々までこう配慮が行き届いた美術館ですねこれはすごくいい。美術館でした、あのー、本当に古民家というか山荘をリノベーションして美術館になっているんですが結構ねそういう古い邸宅を美術館にしたような建物ってあるんですけどここまで自由に鑑賞者が出たり入ったりできるような作りになっている美術館は私は初めて、はい、来ましたすごいいいところになってますねいいいやーこれはいい美術館だなしっかりモネのスイレンも、ね、見てきましたよ、大きいスイレンが、ね、あの2点出ていました、でまたあの展覧会がね変わるたびに、こう所蔵品展というのは変わっていくようなので、これはまた来ないといけないですね、お今、そして帰り道を歩いていますが、あー綺麗なシュ菊がね咲いてますね、ピンクの。シュミングイギクちゃんが咲いています。ヒヨドリちゃんも泣いてますね。ああ大きい大イ山牧のところに来ました。あもう門から出ちゃってますね。じゃあこのまま、えー、バスの時間も近づいていますので、はいこのまま、えー、キロに着きたいと思います。はい。右、えー、のカーブを曲がって、ここが休憩室ですね。行きに通りました。ヒヨドリちゃんが主張して泣いてますね本当にいやもうこれから紅葉シーズンに入ると思うのでこれはもっと紅葉が進んだら綺麗でしょうねまだねちょっとちらほらと赤く色づき始めている感じなので両脇はい紅葉が楽しめそうです結構歩きままますが、まあ、まああの来る途中の山道よりは、えー、道がなだらかになっていますハギもね紅白のハギが並んで咲いてますねこれはムクゲかな、はい、いやー美しい本当に日々の喧騒から離れて来たなという感じですねあわせてもう少し今坂道下ってきましたけれどもまた石垣が、はい、ありまして。あトンネルのところまで戻ってきましたね。入り口。底辺に入るところのトンネルまで。戻ってきました。はあ、名残惜しいですが、これで。はい、大山崎山荘美術館。旅はここまでですね。いやー、すごい、本当にこのトンネルに入る。ところで。もう異世界、もう森の中に迷い込んだなという雰囲気でしたすごく綺麗な雰囲気でした、うんはい、トンネルを出ました、えー、バスが来るまであと七八分というところなんですが待ってる間にもしかしたら駅に着いちゃうかもなと思ったのではいこのまま山を降りていこうと思いましたいやーすごいえー、いいとこでしたねちょっとやっぱり山の上にあるので見晴らしもすごく良かったですね。これ何が見えるの大阪の方なのか、まあ、高槻市が近いのでそちらの方が見えているのかなという感じで本当に、あのー、山のすぐ下にはちょっとね大きな街が見えていました。見見えるとイオンが見えるるイイオオンンが関西 NCC なんだろう<笑>大きいイオンが遠くに見えます。はい。本当にあの駐車場ありませんでしたね。ですので,でもう公共交通機関でしか来れない美術館です。でもうんおかげでこうま森が守られている感じがしましたね。その分庭園がすごく広くて。その庭園を鑑賞することができたのですごくそれは良かったなと思いますはい、まあいいかでは来れないのでどこかに止めて行くしかなさそうです、まあ、しかしえっ、ー、と JR の山崎駅と阪急の大山崎駅2つ駅があってはい、どちらからも来れます京都からそして大阪方面からとてもあの来やすいそして両方の駅からですねあの無料のシャトルバスが出ているのでとても来やすいと思います、えー、シャトルバス20分間隔ただ、えー、と高齢者の方優先となっているという風うに書いてありましたはいちょっとバスまで時間があるのでまあ、歩いて山を下っていますお、車が通ってますね車が通る道まで出てきましたおー,<笑>おー電車がすごい通るすんごい電車いっぱい通りますね今駅から大、えー、山崎三層美術館へ向かうシャトルバスが来ましたすれ違います今バスとすれ違いましたね。はい、そして J. R. の踏切に来ましたので、ちょっと急いで渡りたいと思います。あ、やっぱりさすがにですね、十一時を過ぎまして、人が増えてきました。はい、遠くの方に J. R. 山崎駅が見えます。で私はこの JR 山崎駅ではなく、えー、下の方にもう一つ下の方に降りていって阪急の方の駅に向かっています、まあ、下りの方が楽ですねあ、小道も長いと思ったけどそんなにすぐですね韓国料理屋さんがあるすんごい細いあの車が通れないような道なんですけれどもご飯屋さんがありますね、うん。やっぱ美術館帰りの方が行ったりするんでしょうか。美術館に行かれる方、そして山登りの方が多いのか、あの結構ですね山に登る服装の方をあのよく見かけます、うん。そういう場所なんですね。はい。あもう駅が見えましたね大山崎駅あ駅前にセブンイレブンあったのか。はいということで、阪急大山崎駅に戻ってまいりました。いやちょっとね、小山を登る感じで、足が疲れる感じですけれども、まああの、無料シャトルバスもありますのでね。足に不安のある方はそちらを使っていただいてということで、ちょっと時間に余裕があったので私は歩いてえ行って帰ってきました。はい、ということで電車に乗ってお。おあれは新幹線。ああ新幹線も通ってるんですね空。うん。電車がたくさん通るなと思いました。ではではこの辺りで。大山崎さ山荘美術館の旅を終わりにしたいと思いますありがとうございましたそれでは